You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det första intrycket. Det är en podcast där jag blir sett tillsammans med två till fyra av mina vänner, spelar spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Idag är jag med mig Niklas. Hallå då. Och Johan. Hallå. Idag ska vi spela ett spel som heter Noria. Det är från 2017, utgivet av Edition Spielweise, Pegasus Spiele och även Stronghold Games. Lite olika sådär. Det är designat av Sofia Wagner, med illustrationer av Clemens Frans och Mikkel Menzel. Är det någonting som ni har hört talas om? Tidigare? Nej, jag hade inte hört talas om någonting innan jag såg Nej. att du hade. Alltså, game var väl så här. Inför Essen så blev det en del pratande för det ska innehålla en, en helt ny mekanik, TM. Och det blir man alltid nyfiken på. Min, min gut reaction när man hör det är, jaha, det ska vi nog bli två om, eller vad säger jag? För det är aldrig en ny mekanik. Den är, och det är det väl inte här heller, en ny mekanik som man kanske inte säger. Det, det, men Sen paketerar du ut. Ja, men precis. Den är lite annorlunda, ett annorlunda sätt att välja handlingar på, vilket kanske är, är det de har lyckats med då. Sen in, på mässan nere i Tyskland då, så var det ganska mycket snack om det här. Och det blev, den, jag tror den tog slut rätt fort. Det var många som sa typ så här, jag fick inte tag i ett. Liksom. Sen har jag inte hört någonting om det. det. Det var väldigt mycket bass då och sen har det bara liksom dött. Så jag, jag vet inte. Så att jag är nyfiken på det. Nu har jag läst reglerna nu och min, mitt första intryck, bara rent utseendemässigt och, och temamässigt, stämde inte riktigt överens med vad faktiskt spelet var. För det ser ut som någon sorts steampunk eh, och med spännande actionmekanism men så är det egentligen bara ett ekonomiskt eh, spel. Muta politik, ja. politiker och... Eh, typ. eh, ja. Så att det ska bli intressant att testa det och se hur det faktiskt funkar liksom, med den här groundbreaking mechanic. Det är väl bara att sätta om och så kommer vi snart tillbaka med våra första intryck. Sådär, nu har vi spelat Noria. Eh, Niklas Svann, mm. eh, kul för dig. Ja, välförtjänt. Ah, välförtjänt. Eh, det var det egentligen. Du spelar ju bäst helt enkelt. Du ja. är bäst ifrån dig, så det var väl välförtjänt för, på riktigt. Alltså inget. No, no <laughs> Ska vi kortfattat säga hur spelet går till? Går det att göra kortfattat, ja, det är, känner jag. Det är nog frågan egentligen om det är. Ja, men det tror jag. Ja. Här kan jag ett försök. Absolut, varsågod. Spelet grundas i att du samlar på dig diverse olika resurser och sedan samlar du egentligen olika teknologikort eller bricker som du då bygger för att sedan ha olika träd egentligen som man försöker komma upp i. De här träden sedan avgör sedan hur mycket poäng du får baserat på hur mycket inflytande du har lagt i det politiska spelet för att påverka det. Så ju, ju fler politiker som gillar den typen av teknologi som du har investerat i, desto mer poäng får du i slutändan. Ja, ja. Sen har vi en fantastisk ny mekanik. Precis. De här handlingarna man gör i spelet för att få resurser till exempel. Det görs ju genom att du har tre stycken hjul i olika storlekar som det ligger handlingar i. Och du vrider dem varje runda. Och nästa runda så kan du göra tre av de här handlingarna, en från varje hjul. Och från början så finns det tomma platser. Så man kan köpa fler av de här handlingarna som finns att lägga i ditt hjul. 
Du börjar med ett inkomplett ljud kan man ja, säga. Men precis som du kan späcka som du känner. Precis, och sen kan, finns det även saker man kan göra för att flytta handlingar i de här hjulen och att vrida dem extra steg och sådana saker. Och handlingarna man kan göra är ju som sagt att skaffa resurser i det vanligaste. Bygga saker med resurserna är en handling man kan göra. Man kan då gå upp i de här träden som du nämnde. Man kan influera politikerna och när man gör det så gör man alltid en som är till sin fördel och så tar man bort en någonstans som är då till, antagligen till någon annans nackdel. Mm. Avrättare man, politiker. Det, det är typ, det, alltså, ska man läsa mellan raderna så är det typ det man, man skjuter av en och sen är det en som man ger lite extra pengar som kan bygga upp sin, sin liksom, kampanjkassa. Sådär. Jag funderar på hur liksom, hela den situationen ser ut. Där det ser ut att ta in två politiker i rummet. Ja, vem är det som vill hjälpa mig? Bra, du gör det. Offra andra. Ja, precis. Du fick pengar, du fick kula. Ja. Nej, och sen så i slutet så är det så här, som sagt, hur högt du träffar klättrar på de här gånger då en multiplikator som ges av politiken. Man kan säga att det finns två nivåer på resurser. Det finns de som man bara skaffar sig och så finns det de som man använder för att ta fram förädlade saker. Och de förädlade ger mer poäng per kan politiker. Ge, kan ge mer jo, men poäng politi- per politiker. Precis, politikerskalan ja. går snabbare där så att mm. säga. Medan de andra är billigare att klättra på. Men politikerna ger inte lika mycket poäng om man säger så. Mm. Det är ju väl grunden. Låter det klurigt och lite komplicerat ja. så är det för att det är det. Så, vad är ett första intryck? <laughs> Mitt första intryck är att den här nyskapande mekaniken är ju förvisso... Ny? ny alltså, att ha det på ett hjul som snurrar är väl nytt, liksom. Mm. Det hade kunnat vara en kortlek i princip som du hade kunnat manipulera på något sätt. Ja... Ja, jag, eller tärningar på, på eller... Lagar, kan jag inte säga något annat spel som har använt en liknande sak men jag är ganska säker på det ringer så här, det kittlar liksom i mitt minnesinne någonstans att så här, det, det finns andra spel som har använt ganska lika mekaniker för action selection Mm. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på det nu. Jag funderar lite på det här uh, scuba diving spelet vi körde. Ja just det. Uh, ja, Otis. Uh. Mm. Det jag upplevde jag hade liknande av att du placerade ordning dina actions i sekvens och liknande så att du sedan skulle kunna göra dem baserat på vilken ordning de blir. Ja, just det. Det fanns ju också på moment av att vad du gjorde, resurserna du fick hamna på ett visst ställe och det ja. kunde vara problematiskt. Det ja, slipper du här, så ja. att det, det här är ju ännu simplare din situationstecken och så. Men ja, det, det, det är sant. Men det är ett spel som kommer att gå samtidigt och inte har påverkat utvecklingen av det här spelet, kan man tänka då. Men alltså... Det finns väl inte många andra spel som har tre hjul som du manipulerar, typ som ett Nej. gammalt kassaskåp. Men, men vad det... fan, jag känner så här. Utkomsten av det, mm. alltså spelmekaniskt, att hur du väljer handlingar mm. som du kan klura till på lite olika sätt, det finns det ju. Ja, och det, 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 ja, det känns ju rätt mycket som en gimmick. Men, Sådär. men... B- både jag och mig, för att jag. jag... Kolla man, nu körde vi grundstartuppsättningen som var så här, det här är det vi rekommenderar när du kör. Ja. Det går även att skräddarsy sitt hjul mm. helt och hållet från början. Så du menar att man får AP för att börja spela? Ja, precis. Ja. Och det kommer ju någonstans bygga, vad vill jag göra, hur vill jag hitta? Då kan du andra sidan, alltså, nu var ju hjulet uppsatt så att du får typ aldrig dåliga runder, eller så här nollrunder. Nej. Men det skulle du kunna det göra. Skulle du kunna få, ja. Ja, mm. så här, nu, nu kittar jag mitt ljus så att halva spelet så gör jag ingenting. Men annars så gör jag så jäkla mycket coola grejer. Eh, och så här. Men ja. jag vet inte, det, det kanske är någonting. Men ja, jag vet inte mycket. Det är som du säger, det, det är väldigt mycket en gimmick. Och även, den är inte tillräckligt central i spelet. Nej. För det handlar inte om att vrida hjulet utan för de första tre runderna upplevde jag ovrida hjul. Sen efter det var det så här: det spelar ingen roll vad jag vrider. Jag kommer alltid ha för alltid någonting ja, mer, liksom. ja. Två, tre olika saker som jag kan göra som mm. bara alternerar. Mm. Ja, och sen också um, tematiskt 
var 17 är det här julet. Ja, överlag ser väl temat rätt svagt i spelet. Alltså så här, det, det ska vara någon sorts steampunk flyga bland svävande öar tema. Mm. Men det, jag, jag tycker inte det framgår överhuvudtaget i gameplay. Alltså det, man, det... Nej, det skulle ju vara om julet var något så vi liksom ja. i fluffet. Nu har vi alla läst fluffet, allihop läst fluffet. Ja. Mm. Och Niklas också fluffkollat regelfilmen. Ja. Och det är inte liksom... Nej. Det känns inte som det har kommit fram speciellt tydligt. Nej, Nej jag tycker inte det. Och överlag... Är det liksom lite olika? Du har, du har ett jul med så som du skaffar handlingar. Mm. Du har din liksom, fabriksbricka där du sätter dina fabriker och du sätter ditt lager. Mm. Eller du sätter dina skepp, alltså din flotta av grejer och ditt lager, mm. lagerbyggnader och sånt där. Mm. Det är en egen bricka och sen så är så att säga, poängplanen en egen bricka där man har sina ambassadörer som man kan skicka ut på olika grejer. Och så har du nya öar du kan upptäcka är också ett separat del. Men betoning på separat, jag tyckte inte de här liksom olika delarna kändes som de för mig skapades det inte någon liksom helhet. Hjulet var en grej. Mm. Mitt lager och mina skepp, det var en annan grej. Mm. Eh, och sen så var det en tredje och en fjärde grej som liksom inte Nej, kändes som det hängde ihop. Det här spelet släpptes ju på spel och före det så pratades det ju en hel del om det, men det kom aldrig upp några bilder. Det pratades om den här unika mekaniken men det kom inte upp några bilder på den och så vidare vilket var att man så här, man bara har du kan det beskrivs som att det var ett, ett, ett hjul som du kunde manipulera och göra actions på det uppfyller den ju mm. men sen så tycker jag att som vi sa förr vi det handlar ju mer om, om liksom någon sorts poli, politik och ekonomi Mm. Än vad det handlar om att utforska och vara steampunk och så. Alltså, ja. Precis som du säger så är det så här, manipulera hjulet det är en bieffekt. Det är någonting man gör för att få, göra allt det andra liksom. Och jag upplevde inte att någon av oss manipulerar hjulen så mycket egentligen. Nej, jag gjorde det första rundan. Ja. Det, det tror jag gav mig en liten fördel mot det för att de första två rundorna så fick jag en extra action. Ja. Men sen efter... det, det var du på kanske. Ja, det kan mycket vara så. Och sedan resten av spelet så... Du gjorde en... Manipulerade djuret en gång tror jag. Och du gjorde det en mm. gång. Jag, fly, ja, precis, jag ja. flyttade lite bruttare. Ja, och that's it. Och sen ja. resten av gången var det bara en fråga så här. Vilka av de här actionerna som jag vill göra? Mm. Ja. Det, det gick fort spelet. Vi spelade mm. på en timme. Det var exklusiv regel en gång. Så själva spelet tog en timme. Mm. På lådan så är det 7020. Ja. Nu har vi ju, man kan vara inspelad till, vi var tre och man kan vara fyra. Jag funderar på ifall det beror mycket på att vi, vi inte visste vad vi sysslar med. Mm. Och du får tre aktier så bara, ah, vad gör jag med de här då? Och därför man blev inte julen heller så mycket utan vi chansade lite grann på vad vi fick tillgängligt den här rundan. Mm. Och först på slutet blev det typ så här, fast nu skulle jag väl göra det här en gång till. Ja. Och då kanske man gjorde det, flyttade någonting eller vred lite grann så här då. Men det gick fort, tyckte jag. Det var en del downtime för att det var så någon behövde någon fundera ut vad de inte gör med sina saker och sådär. Men det var inte så mycket. Det var ganska ofta min tur igen. Mm. Och spelet pågick i 15 rundor. Och jag upplevde att när vi hade 400 kvar så bara, jag har inte hunnit göra någonting. Nej. Det, nu hade, det var inte, alltså, så riktigt så var det ju inte. Men jag tyckte att det gick nästan för fort. Men samtidigt hade det varit fler rundor så hade det bara varit mer av samma. Jag vet inte om mm. jag hade velat ha det heller. Nej, nej. nej, jag tänker för i de här träden, i och med att du toppade ett träd mm. och du var typ halvvägs upp i ett nej, annat Nej, det var ett par tre steg. Ah, okay. Så jag, jag, jag satt ju på ett träd, ja. det var det jag gjorde. Och de andra gick jag lite igen på, på slutet liksom. Mm. Men jag tänker ändå så här, du, du, du hade inte kommit så pass långt. Mm. Och eh, om man jämför med lite andra spel, att toppa ett träd, mm. då är det late game. 
Jo, eh, visst så är det ju. Men samma sak, den känns av jag har inte gjort någonting. Upplever jag också lite grann att det är... Vad är det jag har gjort som har förtjänat att jag hamnat där jag är? Mm. För det, det är liksom... Saker och ting bara trillade in. Mm. Jag känner mest att jag satt och vred på djuret och var så här... Åh, ja, oh, titta, nu fick jag jättemycket resurser. <laughs> Vad händer då? Ja, du kan jag gå upp två steg här. Ja, okej, det är inte Ja, men jag, jag, jag valde att gå på ett träd där jag bara behövde en resurs. Den vanligaste resursen kan man säga då, liksom, mm. För att gå upp i. Så det var ju det jag gjorde. Jag, jag satt ju bara på det. Mm. Och så till att få jättemycket obsidian som det var i det här fallet. Då, liksom. Och det hade jag ju också. Jag hade jättemycket. Men det gjorde också att jag hade råd att betala i. Jag hade råd att göra andra saker. För vissa handlingar kostade typ en valfri resurs. Liksom, sådär. De hade jag råd att slänga ifrån mig. Liksom, för jag hade jättemycket av, av en resurs. Liksom. Och det var egentligen det enda jag gjorde med djuret. Jag såg till att jag kunde få mycket av den resursen. Mm. Och så såg jag till att jag kunde utnyttja den för att klättra det trädet. Det var de två sakerna. Och det var det jag fick poäng på egentligen. För att jag fick poäng för det trädet. Och jag fick poäng för den av mina som låg högst i ett träd. Det var mina två stora punkter. Och sen fick jag lite små poäng i resten. Nu kommer jag två. Så att, och du var ändå 20 poäng för mig. Ja. Jag hade 89 och du hade 109. Och sen hade du 82. Så du var ganska, mm. vi var ganska nära varandra liksom. Så det är ju inte bra ifrån mig på liksom. Men ja, jag vet inte. Jag tycker de här 15 runderna löpte på väldigt fort, mm. tycker jag. Men, och det kan jag tycka att det är mer jag som drabbades av analysparalys mer än någon annan mm. just det här gamet. Men det, man får lite dåligt samvete och blir lite stressad för att när allting går liksom gersvint och det rullar på och runderna går och så plötsligt tar det stopp för att man liksom inte hur 17 ska poäng optimera just den här rundan. Och så jag kan säga det att jag hade lite svårt att få ihop liksom de olika det är många olika handlingar som du liksom kan få på det finns specialgrejer som kan komma upp på det här hjulet där du kan ett tool som gör att du kan, antingen kan uppgradera eller du kan fylla dina lager och så en city action som fanns massa olika grejer du kunde göra. Mm. Och då när den kom upp så kände jag att jag, inte, jag hade inte riktigt koll, jag hade inte hunnit planera min runda de gångerna som det spelade någon roll vad jag gjorde där. För att annars var det ju lite grann som Niklas hade blivit väldigt, framförallt nu i början när det här första gången vi spelar så blir det väldigt taktiskt spel. Där liksom, den här rundan, hur mycket poäng kan jag få då? Medan jag hade en tanke från början om vad jag ville göra långsiktigt. Men jag tappar bort det lite grann i att jag fumlar bort mig vad jag kunde göra och inte kunde göra. Mm. Och då blir det liksom, ja ah, just det, jag måste ha det för att komma förbi. Det finns vissa spärrar i de här poängträden. Eh, där du då ska ha antingen, du börjar med att du ska ha en resurs. Sen ska du ha två likadana resurser. Sen ska du ha tre olika resurser. Sen ska du ha tre samma resurser. Mm. Och om man då inte har planerat eh, liksom, vad du ska göra så då blir det väldigt sådär, vad kan jag göra den här rundan? Jag gjorde det väldigt enkelt för mig genom att jag behövde bara ha obsidian. Jag behövde bara ha en resurs på den jag skulle gå i. Mm. Så det var det enda jag behövde skaffa. Liksom. Mm. Jag behövde tänka på att jag behöver två sådana och två sådana eller en sån och två sådana här. Liksom. Och sen så är det, och det är även lite tur i det. För de öarna som är utforskade mm. som dess, I och med att det slumpas ut Vilka resursskepp som kommer där mm. Och det kommer jättemycket svart och jättemycket grönt mm. Och väldigt lite rosa väldigt lite mm. Och jag hamnade i att jag hade Jättelite rosa nästan hela spelet Och så tittade jag så här, kan jag få mer? Nej, det går inte Det går inte liksom, det är slut Precis. Och du får ju uppgradera din, din rosa handling då i så fall mm. Så han ger dubbelt eller någonting Sen är det massa sådana här kluriga små grejer som att gör om du gör så här och dessa förutsättningar råder, då kostar det lite extra eller då blir det lite så här. Mm. Det var också lite svårt att hålla ordning på, tycker jag, första vändan i alla fall. Det är ganska mycket att hålla 
i ordning på mm. det här spelet. I alla fall första jo. gången. Jo, det blev det också. Mycket, men det är inte som att någonting i sig är komplicerat. Nej. Det är bara att det är massor av små saker. Hur, ja, hur klaffar de med varandra kan man väl säga. Liksom. Ja, hur får det här för att få det här för att få det här? Just, just kopplingen mellan mm. dem är och, inte... Och då tänker jag, det kan vara lite som jag varit inne på. Att i och med att temat inte hjälper att få någon förstå varför kostar det extra. Mm. Varför gör Nej, det här precis. nu? Varför är det här en city-action? Jag ja. vet inte. Alltså, så här, det, det. det finns ingen tydlighet i det, utan det är... Det här är den bruna action. Den gör <laughs> ja, där och där. Ja, men precis. Det är så här, ja. Det är väldigt... ja, men exakt så. Sen ser jag, om man tänker på det här hjulet nu. Då, att, och som du sa, Niklas, att, att, och du också nu pratat att det är väldigt taktiskt. Att, så här, vad, vad gör jag nu med de här det jag har till ingång till nu? Jag ser att spelar man det flera gånger så kanske man kan bygga sina hjul effektivare. För det var ganska många gånger jag satt och typ så här, jag vill göra det här eller det här. Vilken av dem är bäst just nu? Liksom. Alltså för att mm. Jag kan ta de här tre handlingarna, eller de här tre. Jag vill egentligen göra de här tre. Fast det kan jag inte, för jag måste välja en från varje jul och så vidare. Liksom. Och där har man nog kanske optimera det bättre. Det kanske var det du gjorde, Niklas. Ja, att du... Jag upplever inte den känslan. Nej, okej. Okay. Mm. Då kanske det var det som var gjorde att du, det gick bättre för dig. För att det var väl ett par tillfällen som jag satt typ så här. Okej, okay, jag kan välja den, den, den eller den, den, den. Jag vill välja den, den, den egentligen. Liksom. Men det kan jag inte. Då skulle jag kanske kunna manipulera hjulet där. Men ja, jag vet inte. Så det, det, det är väl kanske det man kan utveckla sig i, i spelet och bli bättre på det. Liksom. Det, det är ju en mekanik som är ganska framträdande, just manipulerings... Alltså du har ett, så att säga, ett metaspel kring manipulering där du manipulerar hur mycket poäng kan få i slutändan mm. och hur kan jag göra min handling lite bättre nu. Och då hade, det finns en valuta i, i spelet som är knowledge, som är någon slags kugghjulsvariant som du kan spendera. Och det blir dyrare ju längre in i spelet du kommer att manipulera. Mm. Så början är ganska lätt att liksom fippla till det så att det blir bättre för en själv och i slutändan blir det svårare. Mm. Ja, för jag, jag, jag köpte... Ganska tidigt, en, det finns en handling som är upgrade. Eller det, det, vad är det en verkställ någonting. Du kan, antingen ska du bygga de, de uppgraderade resurserna. Eller så kan du vända på brickor så att när du gör den så är den värd. Du gör den samma handling två gånger så att säga. Men du får bara välja en sån av dina tre som är som används som uppgraderad. Och jag tänkte att det här kommer att vara jättebra. Jag kommer att uppgradera alla mina. Men sen inser jag idag att jag kan fortfarande bara med en. Så det enda man kan göra är att ge mig möjligheten att välja vilken av de olika jag vill göra som uppgraderad. Så där gjorde någon också ett misstag att jag köpte en bricka som jag kanske inte ens hade nytta av. Liksom, och, så här. och det kommer man också bättre på. Jag hade tre uppgraderade totalt till slut. Ja. Och det var så här, mitten i hjulet, i och med att den bara har två positioner, mm. så uppgraderade jag båda dem. Ja. Då visste jag att jag kommer alltid ha en uppgraderad. Och den ena av dem var City Action, vilket var den som gav dig möjlighet till poäng. Och den andra var du får kopiera. Ja, vilket det. gjorde att jag kan alltid göra att alla mina andra actions blir bättre. Och då blir den... Det är nog rätt smart att lägga en, en uppgraderad kopierare i den andra blotten. Ja. Men den kostar också fyra resurser. Och det var det du fick för att du gjorde, min gjorde spin första runda. Ja. Liksom. Ja. Så att, jag tror det var det. Du, du, du hade greppat hur man skulle manipulera det där rätt från första rundan. Mm. Och det var det som tog hem sig till dig. Jag upplevde Eftersom nu var vi tre spelare och vi slumpar ju vem som började eftersom det fanns ett sätt att börja på som bara var fjantig kan man säga. Så vi använde den, det som vi kallar för skäggappen som slumpar helt enkelt fram utifrån någon sorts premiss. Och jag kände att jag led väldigt mycket av att vara tre hela tiden. Eller att vara sist i rundan. För att i och med att du ska klättra på de här träden och varje träd kostar resurser att klättra som om de andra har gått upp i dem tidigare. Och du ska resa till ställen där det är bra att vara först på. För att du kommer till en ny av de här öarna man hittar så finns det fabriker där och vissa fabriker är bättre än andra. 
Och vissa skepp, det läggs ut skepp som man kan ta och de försvinner ju. Finns det bara en av en, en viss resurs, till exempel en röd, rosa nu eller sådär. Då försvinner de för att gå in i rit och så vidare. Och samma sak att det kostar extra resurser att gå till någonstans där de står redan. Så jag kände att jag ganska ofta så var det så här. Det var ett par tillfällen då jag gjorde någonting för att gå upp. Så kommer jag jämte dig Johan. Och sen gick du upp nästa steg innan jag hann gå mitt andra steg. För så att det var, jag slapp betala och du skulle få behöva betala istället. Det gjorde inte så jättemycket för jag hade ganska mycket resurser. Men jag kände att jag, det, det rättas aldrig till på något sätt. Jag fick inte någon bättre resurser. Jag fick, in, jag fick ingenting för att vara senare i rundan. Mm. Och jag hade nackdelar av det. Många spelar ju så här, du får lite extra pengar eller vad det nu kan vara. Så här, för att du ligger senare i rundan. Och det fick jag inte. Och jag kände att jag led av det vid ett par tillfällen. Liksom. Det kanske är slump som gjorde att det blev så. För jag kunde gått upp i den där raden före du gjorde det. Jag kunde prioritera mina handlingar annorlunda kanske. Liksom. Men ja, jag vet inte. Jag kände att det var orättvist. Men jag kände att så här, det kanske var en spelbalansgrej där. Mm. Som behövde justeras lite. Um... Men frågan är för det blir... För då är ju möjligt att reagera på ett annat sätt som ni inte kan göra. För i och med att du hela tiden hamnar... Så, dels i och med att rundorna flyter ihop ganska mycket. Mm. Så att, eh, första rundorna, absolut. Men sen efter det så... Vi glömde ju bort att plocka bort de här turmarkörerna. För vi tänkte inte på att nu var det ett nytt valp. Utan vi spelade bara på. Nej, nej precis. Så, så är det ju. Eh, men sen det andra jag tänker mig just den... I och med att det är så mycket manipulering det vi har... Det här, nu ska vi påverka vilka politiker som kommer kvar Vilka som är, då har du sett Du har satsat på det trädet Då kan jag inte ta bort från det trädet För jag har sett vad du har gjort redan mm. Medan ifall Johan då som var första hade gjort det Och tar politik Då får han så här Jag vill inte att du ska ta det trädet Alltså då är det ju en proaktiv handling istället för en reaktiv handling Man mm. tänkte också precis samma sak Att den som hamnar som etta måste spela proaktivt Och den som hamnar sist måste spela reaktivt Det blir liksom Det tvingar in i det mm. Så att säga just med manipuleringsbiten När det gäller Politiken och poängsättning mm. Och om det är en fördel eller en nackdel Det beror nog på hur Erfaren eller bekväm man är med att liksom Sitta i, i den positionen Jag tycker Jag håller nog med dig jag, tycker det nog, jag, jag ska inte säga att det Jag håller med dig så tillvida att jag hade nog tyckt Att det var lite tråkigt att sitta som trea För jag gillar att liksom försöka klura ut i förväg mm. Det reaktiva är inte så Jag gillar det inte helt enkelt Nej men jag, att jag... Tanken väcktes lite grann om att vi gör ganska exakt samma sak. Det finns fyra saker du ska klättra på. Och nu kan vi satsa på lite olika saker. Men, men så här, i och med att det finns poäng att få för att ha åtminstone en på varje träd. Så vill man kanske göra lite av varje. Och eftersom vi gör samma saker så får ni resurserna före mig. Sen uppger ni dem före mig. Och sen flyttar ni upp före mig. Eftersom vi gör det i samma ordning hela tiden. Mm. Så ligger ni alltid ett steg före. För att ni börjar. Och sen, sen är det som du säger, när man väl rullat igång maskineriet, då, är, då, spelar, då, då, då har du fördelen kanske av att få sista rundan möjligtvis då. Det kanske väger upp där då, i tanken. Jag vet inte riktigt. Men, men jag, jag kände ibland att jag var typ så här, jag är alltid ett steg efter. Mm. Men, och jag, men jag skulle säga att det, det beror nog mer på, om man försöker spela proaktivt i den positionen mm. så kommer inte det att belöna sig. Det kommer mm. vara jättesvårt. Det tror Därför... jag inte att jag gjorde. Nej, men, nej, men mm. om, man inte, om man inte är inne liksom i, i så här spär, du får liksom spela evolutionärt helt enkelt. Att beroende mm. på vad de andra gör så, så öppnar det sig möjligheter för dig att göra saker. Mm. Om, om Niklas flyttar upp på ena tracken och jag flyttar upp på samma track eller en annan track då är det fortfarande två tracks som är kvar som liksom blir dina tracks så att säga. Mm. Problemet där är att du inte får välja Nej, Nej. Det, och det är egentligen det enda som, som ställer till det för dig. Det beror ju på när jag gör det valet också. Alltså för Absolut. När, när det valet kommer, då kanske jag inte ens har rätt fabrik att kunna genomföra det. 
och har blivit då intvingad i en folla som jag måste helt plötsligt börja skaffa de fabrikerna så att jag kan göra det. Och det kanske är för sent för mig för att det är för få hundar kvar då. Mm. Men ja, ja, det kanske är spelstil bara. Ja, jag, tror, jag tror att det är mer, jag skulle säga det, det blir mer tvingande men är man duktig på att spela liksom, det krävs mer liksom, mer backstabbing och lite mer utnyttja situationen till sin till sin fördel. Mm. Medan den som ligger först får vara liksom fanbärare för sitt eget spel och kanske inte har så mycket spelarinteraktion Nej. med de andra. Nej. Annat än att bli backstabbad. Spelarinteraktionen här var ju liksom flermans solitär, tycker jag. Ja, till stor del var det väl. Det, det, det lägger till en extra mm. kostnad som lika väl hade kunnat vara inetsad på spelbrädet. Ja, men visst. Det, det finns ju liksom inte... Nej. Nej, jag, jag tror jag gjorde ett ganska stort misstag. Det fanns ju, förutom de här fyra eh, träden, så finns det två saker där politikerna kan ställa sig, som är den där du ligger lägst och den där du ligger högst får du poäng för. Eh, och jag tror att jag för sent insåg att min plan var ju ändå att gå upp högst på, en, på, på det trädet, ett mm. träd. Då skulle jag bara satsa senare på den att vara högst på ett träd också. Mm. Ja. Och det insåg jag för sent. Mm. För att det är så här, nu, är, nu har jag maxat allt jag kan på det här trädet. Då kan jag släppa det. För jag satte ju hårdare de här kogulen som är det man använder för att flytta på lite grann. Liksom. Jag hade kunnat göra det mycket tidigare. Jag insåg det först när jag märkte vad du är på med Niklas. När du, jag märkte att du är på att satsa på den andra där du får för att vara ligga hur du ligger på, på alla träden så att säga. Mm. Eh, och så stod du till att få upp alla dina. Eh, och det var först när jag insåg det som jag såg att vänta nu, det här ska jag nog satsa på. Och då hade du redan börjat avrätta dem. Mm. <laughs> så att jag inte kunde få så mycket poäng där. Så det kan man också vara ett, ett misstag jag gjorde liksom. Det, det som jag gjorde var ju väldigt mycket... Jag tycker det är när jag pratar om positioner. Jag tror att jag hade gillat att vara sist. För jag gillar att köra det. Mm. Jag gillar att vara så här, jag gillar att backstabba. Jag gillar att så här förstöra. Och så här, oh, du börjar med det här. Men då vet jag att jag kan skruva till det här. Och då mm. fucka upp din plan och sånt. Just det. För det var ju egentligen det jag gjorde i den. Det var att jag såg, okej. Okay, du satsar på det. Johan satsar på det. Sen är ni både inne på ni satsar på en grej. Mm. Då kommer den här vara värd. Då börjar jag ta bort dem och så fokar jag på den andra. Just det. Och jag gjorde även det till sig, men om jag vill fixa mina fabriker så jag får mycket knowledge, vilket gör att jag kan göra vad jag vill, men väldigt flexibel. Mm. I och med att knowledge kan användas både för att manipulera saker och även köpa valfri resurs. Så Just har du så här, joker. Jag fick en jokerresurs varje runda. Mm. Eh, och det är också en sån. Då spelar det ingen roll vad ni gör, för att jag kan alltid göra det jag vill göra, eller jag, jag kan göra någonting annat hela tiden och gå mm. åt ett annat håll. Ja, precis. Jag, jag beklagar mig också en del när vi börjar spela att det känns som att Knowledge-markörerna är jättemycket värda. För de kan använda så mycket. Det är som de är jokar. Du kan manipulera politikerna med dem. Du kan manipulera hjulet med dem. Och det enda sättet att få dem det är att, att bygga fabriken. Och jag var inte suger på det alls. Jag hade ju tänkt satsa stenåt på att skaffa resurser. Och bara gå upp på de två. Jag hade tänkt gå på två träd egentligen från början. Men det blev för dyrt. Så jag gick på ett av dem. De som bara kräver de grundläggande resurserna. Som du skaffar dig för, för skeppen. Och du, när du åker till en ny, ny sån här flytande ö. Så får du välja på att antingen bygga en fabrik. Eller skaffa ett skepp. Och jag var tvungen att bygga fabriker för att inte hamna jättelångt efter i det liksom arms racet på nollandspoängen. Liksom. Och det tycker jag var lite synd. Det finns ju olika sätt att spela på uppenbarligen. Men spelet tvingar mig lite att göra i alla fall lite av det här andra. Men att man skulle kanske kunna ignorera det helt. Nej, det kan man kanske inte. Man kanske inte kan ignorera helt att skaffa skepp för att du måste ha resurser för att bygga de andra sakerna. Ja, jag vet inte. Men ja, jag tyckte det var lite trist att, att spelet var så här. Nej, du ska nog göra detta. Annars kommer det gå dåligt för dig. Och det insåg jag ju, som du var ganska tidigt, att mm. det kommer gå dåligt för mig om jag inte, om jag inte gör detta. Så att, ja. Men just det, det bara finns ett sätt att få respektive resultat. Ja, men precis. Så här, du, du kan inte, eller 
har du knowledge så kan du få de andra resurserna. Men skillnaden när du fick 12 mm. obsidian på en runda. Det är 16 tycker jag. 16 till, ja, ja. Det var max. Och max knowledge du kan få är 4. Mm. Och du kräver 3 knowledge för att få en annan resurs. Jo, nej, men så det, det blir en så här. Det går inte att gå på annat knowledge-hållet tänker att det här löser. Nej, nej, inte bara knowledge-hållet. Absolut nej. inte. Men, jag menar... men den är väldigt, väldigt stark. Mm. Alltså, jo, precis. Och det finns på ett sätt att få. Och du gör andra saker med knowledge också som du behöver göra. Mm. Antagligen för att inte förlora liksom. Knowledge is power. Ja, tydligen. Då går vi till tummen på tummen. Johan, vill du börja? Ja, jag triggas av optimering. Jag tyckte ah, det här var ja, det fan, fantastiskt roligt. Jag ville spela direkt igen. Mm. Eh, nu ska vi spela in först. Ja, precis. Mm. Och eh, för blir det inte första intrycket. Det blir det någonting annat. <laughs> eh, beroende på hur många gånger man ska hålla på att optimera. Ja, men, men jag tyckte det var jättekul. Jag tycker det finns ett djup i det som jag inte han pilla på. Just med metaspelet, med ja, hur man manipulerar både politikerna, de andra spelarna och sitt hjul. Mm. Sen tycker jag då, det finns ju det, på plussidan då, jätte, om du älskar optimeringsspel, det här var jätteroligt. På minuskonto då, behöver jag spela det här med andra personer? Nej. Det var lika roligt att spela det här själv ja, men visst, ja. En iPad-version Eller Steam-version av det här mm. Succé Det kommer jag ja, just det. det kan man liksom sitta på lediga stunder Och, och just det här se, se hur mycket poäng kan jag maxa ut På olika strategier Och hur, hur ska jag liksom planera min jul Flera runder i förväg baserat på Och där kanske det är lite intressant Att spela mot andra Då blir det lite baserat på vad de andra gör mm. hur, hur kan jag liksom bygga ett jul som som funkar mot de här spelarna. Det, det finns ju någon sorts potential i att, i och med att det fanns ett begränsat antal. Jag sätter begränsat inom situationstecken för det hände inte. Men det finns ett begränsat antal de här brickorna som du kan bygga. Mm. Så om någon satsar stenar på en sak. Att jag tar alla stadsbrickorna till exempel. Liksom, mm. Då kan de ta slut så du inte kan lyckas göra det. Men det finns så pass många att det känns som att det, det händer inte. Eftersom det är baserat på antal spelare dessutom så... Då, får någon, då kommer någon sitta och göra bara den typen av handling för hjulet är fullt med det. Liksom. Men det finns ju en möjlighet till en interaktion. Att, mm. så, men ja, andra håller jag med dig. Det skulle väl funka bra som ett, ett, ett elektroniskt spel. Mm. Ja. Nej, men jag, ty- jag tyckte det var jättekul. En, en tydlig tumme i luften. En stark tumme. En stark tumbrottningsvinnartumme <laughs> i luften från, från mig. Jag tyckte det var... Utmanande intellektuellt eller man ska säga. Mm. Mycket så räkna efter innan du gör någonting. Mm. Och när man väl kommer över den lilla tröskeln som det här spelets olika mekaniker i hakade varandra ändå innebär. Mm. Och regler som kanske inte är 5000% tydligt Nej. skrivna. Så om du funderar på det här spelet som någon form av gateway-spel eller sådär. Lägg Nej, ner den tanken det, omedelbart. Får inte med dig en oerfaren spelare i det här. De kommer inte tycka att det var så intressant eller kul. Därför Nej, att te- temat är jättekonstigt och tråkigt och hänger inte ihop. Nej. Och det är lite för många olika, så att säga, inom situationstecken, nya mekaniker för att en oerfaren spelare ska, ska liksom känna sig bekväm med att ta sig an det här. Mm-hmm. Men eh, har du spelat mycket brödspel och framförallt om du gillar optimering så tycker jag det här är Helt klart värt att köra. Mm. Niklas? Jag får lite med. <laughs> jag känner så här, när vi hade spelat klart så var det så här. Oh, jag vann, vad roligt. Det här spelet gillar jag. Eh, och sen eh, sötter du och pratar lite stund. Och jag känner, ju mer jag tänker på det, desto mindre tycker jag om det. Mm. För om vi kollar, så tänker jag så här, optimeringsspel, det som du vinner på Johan. Då 
upplever jag att det här spelet har... Det som jag gillar med spelet är inte det jag får göra. Det är så här, jag vill sitta och optimera mitt ljud, jag vill att det ska hända grejer, jag vill att det, så här, det ska vara grejer och rotationssaker. För, tar vi så här, manipulerar politikerna halvvägs inom spelet, då var antingen politikerna döda eller så hade de bestämt ja. sig. Mm. Så då var det ingen manipulation utav dem längre. Nej, och då var det bara, nu ska jag sitta och samla ordning mina poäng. Och vad är det då? Då ska jag bygga en luftflotta. Och då är det bara ett multiplikationsspel så jag kan vrida mina kugghjul ett steg till kanske någon gång extra. Fast det behövde sedan det också. Och mm. bara så här, ja nu fick jag en cash in nästa runda så bygger jag mina grejer och går upp några steg. Ja. Nej, men jag, jag tänkte också på det, det här med, med politikerna. För att nu hade vi varit fyra spelare. Mm. Det är fortfarande lika många politiker i huvudet. Det, det ökar ju inte, vilket innebär att det hade, gått, det hade, det hade hänt ännu tidigare i spelet, ja. att det var färdigt liksom. För det är någonting som du, du säger, jag måste göra detta nu, för annars kommer de döda av dem som jag behöver. Och därför så är det, man gör det så ofta man kan, mm. <laughs> så att säga liksom. Och ja. sen som sagt, efter halva spelet så var det färdigt. Ska det vara fyra spelare så hade det varit klart efter en tredjedel av spelet liksom. Och då bara, ja, nu behöver vi inte göra det här nu. Fast de billiga rundorna var färre. Det är ju spel så det blir dyrare att köpa. Ja, okej. Men jag vet inte okay. hur mycket skillnad det är. Nej, men visst, det är sant. Men, men, ja. Nej, men det känns som att det, det skulle bli värre ändå. Liksom. Ja, men du, ta, du tappar ju manipulationsmöjligheten av annat. Manipulerar du politikerna så kan du inte manipulera djuret. Därför att det är ju en, en väldigt begränsad resurs. I alla fall mm. i början, de här mm. kugghjulen. Det det. Så att ger du dig in i det, då har du... Alltså, då har du en nackdel i att du kanske har svårare att ta de poängen som du faktiskt har investerat i att de ska gå och ta. Ja. Men, men å andra sidan hamnar det i att det är alltid något av träden som kommer från bonus och det är något av träden som har en mindre möjlighet från bonus. Mm, mm. Det, det är egentligen det du hamnar i början. Vilket gör att de första, nästan de första åtta politikerna som kommer ut spelar i princip ingen roll. För, för att de kommer att placeras ut, det kommer att bli någon form av jämning med utspridning på det för att alla kommer vilja olika saker, mm. saker kommer att ta bort. Efter det kan du börja reagera. Mm. Hade vi haft en slump av så här, hur många politiker finns varje ställe. På den här platsen finns det tolv politiker. Här finns det fyra politiker. Men de här politikerna är värd mycket mer. Och, alltså, här, mer i det spelet. Och typ politikerna som kan byta sida och agenda. Och inte att de offas utan jag flyttar över dem till det här trädet. Alltså, ja, det, ja. Då hade vi kunnat så här. Nu kan vi göra grejer liksom. <laughs> eh, ja. Men nu känner jag att det är, vi, vi dödar en mekanik halvvägs genom spelet. Mm. Vi har en mekanik med kugghjulet som i princip slutar funka efter ett tag. För att vi, man slutar bry sig om det för den bara snurrar på. Vi har öarna som tar slut. Vi har, alltså, alla mekaniker tar slut. Alltså, mm. Jag vill ha ett spel där jag får använda mekanikerna. Ja, inte det till slut är så här. Jaha, vad ska jag göra då? Nej, jag får väl upp några steg i det här trädet. Sista runda för mig var sån. Att så här, vad kan jag göra nu? Jag, jag har gått upp max i det trädet där. Jag kan gå upp där. Och sen, det enda jag kan göra är att samla resurser som inte har en effekt när spelet är slut. Liksom. Men det var, jag hade spelat på ett visst sätt och det var väl därför det blev så. Liksom. Ja. Så äh, har du sagt tumme upp eller tumme ner? Nej, men to- tumme ner. Det blir tumme alltså, ner? Ja, jättemycket tumme ner. Ja. Kul. Eller intressant. <laughs> <laughs> kul, kul Niklas. Undra vad Brisse tyckte. <laughs> Nej, men äh, jag, jag som, det här säger jag varje gång. Jag är väldigt kluven. <laughs> jag hade inte en bra spelupplevelse av detta. Och det beror nog främst på att jag köper inte temat överhuvudtaget. Det finns inget tema i det här spelet. Det handlar inte om någonting. Eller så är det bara en blandning av lösrykta saker som du var inne i lite på, Johan. Så att, ja, det är, här är Steampunk 70 och så är det politiker. Jaha, va? Okej, okay. alltså, ska jag få ut det här? Sampgrejer, va? va? Ja, det är Mycelium. Va? Vad har jag det till? Ja, det kanske du kan ha segel av. Okej. Okay. 
det är fast det så kan ju rätta. Och så resurserna är obsidian, mycelium och energi. Jaha. Kan de inte ta upp en fast fysisk sak på den sista grejen också liksom? Jag vet inte som man kan bygga någonting av. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, temat köper jag inte överhuvudtaget. Och jag, jag gillar tema, även om det inte är det viktigaste för mig. Jag gillar intressanta mekaniker också naturligtvis. Och det var ju mekaniken här som gjorde att jag var intresserad av spelet från början. Men det köper jag inte. Och därför så, då blir det så här... Uh. Sen vet jag inte riktigt vad det var i övrigt. Jag kände att jag gjorde liksom ingenting. Det gick för fort och sen var det bara slut. Det slut under tiden. Jag satt samlat lite stenar och sagt åt en politiker att det är gött med sten. Och det var, vad är det liksom? Det var, det var för lite. Det, samtidigt, det, ska, det ska vara någon sorts att det är så här oh, man påverkar politikerna och det ska vara någon sorts stort politiskt spel. Men det, det känns inte som det. Det känns som att jag sitter och småputtrar lite grann. Och så här. Och sen jag åker jag skepp ut och hem samlar resurser. Ja, okej. Okay. Nej, men jag, du, det, du fick tolv sådana liksom. Där håller jag verkligen med och jag tror att för, för mig var det känslan av att det kunde varit ett liksom spel som, som potentialen i temat, om de hade broderat ut temat även ut så att det kopplade spelmekanikerna till mm. varandra. Samma känsla som man, när man vecklar ut Scythes stora spelplan. Att åh, här är en stor värld och här händer grejer. Men nu är det ett litet hjul på ena kanten. Så är du en liten fabrik på andra kanten och så har du ett halvstor poängspelplan och så har du små, små flytande planeter. Ja, just det. Mm. Eller öar som mm. du kan åka till. Det, 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 det blir inte storslaget utan det är Nej. jättelitet och futtigt och men, framförallt meningslöst. Det här storslagna politiska spelet som det finns potential till känns jättefuttigt. Ja. Och det storslagna med att upptäcka nya öar känns jättefuttigt. Ja, men det är mer som att du går över till grannen och håller en kopp socker. Liksom. Ja. <laughs> vad, gör, vad gör ni här? Kan jag bygga fabrik här? Hej, hej, Och där lite grann som du var inne på precis när vi, när vi började berätta om det här spelet i början av det här avsnittet. Att man förväntar sig någonting mer men i slutändan så är det en ekonomisk simulering. Och det kände mm. jag med öarna framförallt. Mm. Här kommer jag, finns någonstans, jag kan tjäna pengar här Jajamän, bra, hej då Väldigt imperialistiskt Inget upptäcka glädjen Nej, av men, Här är en ny, det var liksom Kan jag sätta ett hus här? Ja, bra, då sätter jag det Ja, ja precis ja, men visst. Nej, och ja, det känns som att de har, det, finns, det finns en potential till tema. Alltså, de har byggt upp någon sorts intressant värld Med svävande öar och hej och hål liksom, Och det, det, en av han, de här När du kan använda knowledge för påverkar ett hjul Det heter Night Shift och det är, det är tematiskt. Alltså, nu jobbar de extra i fabriken här för att se till att, att, att vadå? Att du vill ett djur så att du får resa mer. Va? Eller åkte de, de kanske reste på natten då? Jag vet inte. Det känns som att de har potential till tema men det, det går inte hela vägen fram. Och sen tror jag att jag inte är en, den typen av spel som du är Johan som gillar att optimera. Jag är mer än, jag går mycket på magkänsla. Okej, okay, det här verkar bra. Nu kör jag det. Platten i mattan. Stenhårt på en, en sak. Och det var det jag gjorde hemma också. Jag är dålig på att optimera så att jag, jag behöver göra detta och detta och detta och detta. Och detta liksom. Det är jag inte så bra på. Och det, jag tror att man måste vara bra på det i det här spelet. Och det kanske gör att jag inte gillar det helt riktigt heller. Inte bara man måste vara bra på det. Jag tror att man måste gilla det. Gilla ja, nej, men precis. Gilla det för mm. att det ska vara roligt. Nej, men exakt. Och jag, jag, jag gillar mer att gå på magkänsla och upptäcka hur jag ska spela spelet. Liksom, när jag ska spela. Så, då tänker man så här. Nu vill jag det tummen ner. Men. men sam- nej. <laughs> Nej, men grejen är så här. Samtidigt känner jag så här. Jag förstår att du gillar det här, Johan. Och jag förstår att det här andra kommer gilla det här spelet. Det är ett väldesignat spel. Spelmekaniskt tycker jag att det, är, det finns en bra tanke bakom det. Som inte når ända fram till alla. 
Du har inte fram till ända fram till mig, du har inte ända fram till dig heller, Niklas. Eller du gjorde det för det gick uppenbarligen bara för dig, men ja, sen så gillade du det inte, jag vet inte. Men det kommer fram till under vårt samtal, vilket jag tycker är jättekul. <laughs> <laughs> men nej, så att, så här, jag ser att det finns, jag, jag kommer ju skriva en recension om det här i, i Peltin i Fenix. Och där kommer jag behöva vara så, alltså, jag försöker, jag, jag är fortfarande min åsikt, men jag försöker ändå vara objektiv när jag skriver de här recensionerna. För att de läses av folk och även samma sak ni som lyssnar, ni är olika. Och därför så, där är det bara min röst. Här är det bra att det hörs flera röster. Man får höra din röst, ja, man får höra din just Niklas. Man får höra de andra som är med i de andra avsnitten och så vidare. För då kanske man, om man lyssnar, är trogen lyssnare på, på podden så, så vet man ju att ja, men jag gillar det som Anders säger, brukar jag gilla. Det där spelet jag har spelat, jag tyckte precis som Josefin när jag spelade det här. Liksom så här. Och därför så kan man vara lite mer frikostig med att vara subjektiv, känner jag, i podden än vad jag kan vara i tidningen. Så i tidningen kommer det bli någon sorts medelbetyg. För att jag tycker att det gör vissa saker bra, jag gillar det bara inte. Och jag ser, jag ser att vissa kommer älska det här spelet och vissa kommer inte gilla det. Och därför så känner jag att jag, ska jag vara objektiv, då får det bli någon sorts... Då, kommer det, då skulle det nog bli lite tum upp. Men igen, nu blir det twist nummer två. Eftersom jag får vara subjektiv här så tänker jag ge det tummen ner. Tummen ner i bordet. Min upplevelse var inte bra. Och det är ju ändå, när vi pratar om första intrycket som det här är då, då är det min, mitt första intryck. Och då, det, då blir det en tummen ner. För jag tyckte inte det här var särskilt roligt. Johan, du sa, jag vill spela direkt igen, kan vi göra det? Och efter vi spelat in, och jag bara, nej. Det här kommer vi inte spela igen. Framförallt för att så här, Niklas, du har fattat det uppenbarligen. Du vann med 20 poäng mer än, än tvåan. Nu har du uppfattat det också. Du, du kom sist den här gången av tre mm. spelare i och för sig, Johan. Men nu har du greppat det här mm. spelet. Spelar vi igen, då kommer jag definitivt förlora. Och man ska inte bara spela för att vinna hela tiden. Men jag kommer bli mosad om vi spelar det här igen. Och det vet jag inte om jag uppskattar. Så därför så vill jag inte spela igen. Men så, visst, jag, skulle, jag kommer nog behöva spela igen kanske för, för min recession och sånt. Vi får se. Men mitt första intryck, det blir en tummen igen. Ja, har vi inget mer att säga? Ja, fin låda. Det var... ja, men... Vi har inte gnällt så mycket om lådan eller så. Det var en okej okay, okay låda. Okej okay låda, okej okay komponenter. Alltså så här, det, det var okej. Okay, liksom. Och det var ja. fin illustration och så vidare. En, en, en kul plus i kanten eller en liten guldskärm. Det är designat av en, en kvinnlig designer. Mm. Det är kul. För att, alltså, det är inte det att de inte finns. Men de märks väldigt lite. De får mm. väldigt lite tid i rampljus, kan man säga. Det finns många. Kanske inte många om man jämför med antalet manliga designers. Det finns, det finns fortfarande jättemånga fler manliga designers. Mm. Men jag tror också att de manliga designersna får mer utrymme och märks mer. Mm. Och jag, där... jag, känner, jag känner så här, jag, hennes nästa spel mm. kommer jag verkligen att vara Jättespännande. superintresserad av att jo, testa. För hon har uppenbarligen intressanta idéer. Ja. Så att, Sofia Wagner, jätteintressant att se vad hon kommer med härnäst. Mm. Jag för mig att... Det här spelet var resultatet av någon sorts designtävling. Jag kommer inte ihåg exakt bakgrunden där. Men det var någon sorts speldesigntävling som de här spelvisar då gjorde. Och hon vann med det här designen. Men då kan jag faktiskt köpa att det är så. Att det upplevs så upp, Eller att jag upplever det så upphackat som mm. jag gör. För mm. då är det inte det här. Alltså. Hon får feedback på det här spelet, Sofia, och så gör hon ett eh, går hem, sätter på sig tänkarmässan, eller hatten, eller vad hon nu har för någonting, på huvudet när hon tänker. Eh, och, och så klurar hon vidare, och så tänker hon, liksom, hur kan jag binda ihop mina spelmekaniker tydligare? För här, mm. är, här är ett par roliga, intressanta mekaniker som just nu känner lite grann, känns lite grann som 
kuggar i ett maskineri som kanske inte alla kuggar i varandra eller man ser maskineriet för tydligt ja. så det är väldigt, det är väldigt sådär ingenjörsmässigt spelet och det är kanske det som attraherar min så här optimeringsnerv att det är väldigt liksom ja. Vill man vara elak kan man ju säga att det, det märks att det är en första design alltså det... det är väl inte elakt det är väl bara att säga att det, jo, men det, det behöver inte vara, första design behöver inte vara dålig det finns någon som har först, sin första design har varit briljant sådär, men Ofta så, så lär du dig branschen i din första design kanske. Mm. Och hennes nästa kanske kommer att vara jätteintressant. Jag, jag, precis som du säger Johan, vi ska nog hålla koll på henne. Mm. För att hon har potential, om man säger så. Då. Om man, man tänker som en, en um, lite serieentreprenör något sånt här, som vinner någon sån här typ Venture Cup-variant. Så mm. är det en ganska stolpig grej första gången och sen så kommer hon tillbaka. Mm. Något. Jag är jättespänd på Jag tyckte jag gillade mm. det som... Jag, jag tror så här att jag gillade det... Som det här spelet kan vara. Med mm. lite god vilja. Det Just gillar det. jag jättemycket. Mm. Sen vad det faktiskt är. Kanske. Det finns. Alltså på minuskonto för mig finns det så pass mycket. Att det här är absolut inte ett fulländat spel. Men det finns, det finns någonting där som man verkligen gillar. Ja. Spelen är så stor. Vad du tycker för att medelbetyg blir ändå två tummar ner. Man kan inte upp. <laughs> Nej. Men det, 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 är ändå, det här blev ett långt avsnitt För vi har pratat mycket om det Och det är väldigt spel kanske som väcker mycket tankar mm. och Så, där. så att det, det är ändå intressant Och jag hoppas att ni lyssnare också har fått ut någonting Om vårt svammel om Noria helt enkelt Men med det så tackar vi för den här gången Och så är vi tillbaka nästa gång Med våra första intryck av ett annat spel Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket Vi har en sida på Facebook som ni gärna får gilla Den heter Vems tur är det där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Jag har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Idag ska vi spela ett spel som jag inte har någon information framme om. <skratt> så det tar jag fram lite snabbt. Så hej! <skratt> Talk of Monster Cells. Noria, flygande öar. Ja, finns i luften. Luften är fri. <skratt>